0: Abramos hermanos la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo número 6 Ya que los días lunes estamos estudiando el Evangelio de Juan Y ya llegamos al capítulo 6 donde vamos a leer los versículos que continúan En el estudio que estamos desarrollando en este Evangelio Dice la palabra de Dios en el evangelio de Juan capítulo número 6 Versículo 41 en adelante Entonces los judíos comenzaron a murmurar contra él Porque dijo yo soy el pan que bajó del cielo Y se decían acaso no es este Jesús el hijo de José no conocemos a su padre y a su madre ¿Cómo es que sale diciendo yo bajé del cielo dejen de murmurar replicó Jesús nadie puede venir a mí si no lo atrae el padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito, a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de Él viene a mí. Al Padre nadie lo ha visto excepto el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre Ciertamente les aseguro Que el que cree Tiene vida eterna Yo soy el pan de vida Los antepasados de ustedes Comieron el maná en el desierto Y sin embargo murieron Pero este es el pan que baja del cielo El que come de él no muere Yo soy el pan vivo que bajó del cielo Si alguno come de este pan Vivirá para siempre Este pan es mi carne quedaré para que el mundo viva Los judíos comenzaron a a disputar acaloradamente entre sí, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna Y yo lo resucitaré en el día final Porque mi carne es verdadera comida Y mi sangre es verdadera bebida El que come mi carne y bebe mi sangre Permanece en mí y yo en él Así como me envió el Padre viviente Y yo vivo por el Padre También el que me, el que come de mí Vivirá por mí Este es el pan Que bajó del cielo Los antepasados de ustedes Comieron maná Y murieron Pero el que come de este pan vivirá para siempre todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos continuamos hermanos este día con el sermón que el Señor dio acerca del de pan vivo que descendió del cielo Y que como hemos explicado anteriormente Es la enseñanza que el Señor ha comenzado a impartir Después que Él hubo multiplicado los panes y los peces Y hubo alimentado a la multitud hasta que quedaron satisfechos Vimos en la última oportunidad Que el Señor habló claramente Diciéndoles que Él no estaba hablando de un pan eh, Material, un pan físico Que sirviera para alimentar el cuerpo Sino que él estaba hablando de un pan Pero de naturaleza Espiritual y por eso es que cuando él decía que el que comiera de este pan viviría eternamente Estaba refiriéndose a los efectos espirituales que este pan también espiritual provoca En aquellos que comen de él que como lo hemos leído ahora ese comer es creer el que cree en Él come de Él y Él es el pan que descendió del cielo Ahora como Él ha dicho eso ya claramente y usted puede notar que lo está repitiendo a cada momento Que Él es el pan que descendió del cielo Entonces eso provocó murmuraciones entre los que le escuchaban Y así es como hemos leído en el versículo 41 que dice que entonces los judíos comenzaron a murmurar contra Él Ahí hermanos hay algunos detalles que es importante hacer ver El primero de ellos es que el Señor Jesús aquí está enseñando en Capernaum Que según lo hemos explicado anteriormente Era una pequeña ciudad de Galilea en el versículo 59 Donde terminamos la lectura Ahí lo dice claramente Que todo esto Lo dijo Jesús mientras enseñaba En la sinagoga de Capernaum Es decir Los que estaban allí Eran puros galileos Y sin embargo Note que el evangelio de Juan En ese versículo 41 Cuando se refiere a ellos Dice entonces los judíos comenzaron a murmurar a pesar que son galileos les está llamando judíos y judíos hermanos era el nombre que recibían las personas que eran originarios de judea y judea era la región en la cual se ubicaba la ciudad capital Jerusalén Por eso es que cuando los evangelios Hablan acerca de los judíos Se refiere a las personas Que vivían o en la región de Judea Pero más, más lo hace refiriéndose A la gente que vivía en Jerusalén Jerusalén estaba muy al sur De Galilea para poder llegar a Galilea había que Atravesar la región de Samaria luego la De Perea y después seguía Judea Entonces, Por eso le digo resulta interesante que Siendo Galileos el evangelio de Juan Dice que eran judíos y eso tiene una Razón y la razón es que en el evangelio De Juan la palabra judío no tiene que ver con una cuestión de nacionalidad y menos tiene que ver con que a dónde esas personas vivían. Juan utiliza la palabra judío para referirse a las personas que se oponían al Señor Jesús. Por eso es que en el evangelio de Juan. No se hace referencia como en los otros evangelios a los escribas, a los fariseos, a los doctores de la ley, a los ancianos No se utilizan esas expresiones sino que simplemente se le llama judíos Pero eso de llamarlos judíos obedecía hermanos a una vivencia que la iglesia en esta época ya bastante avanzada cuando se redactó el evangelio de Juan tenía Y es que para esa época los cristianos ya tenían muy en claro Que una cosa era el judaísmo y otra cosa era el cristianismo Por ejemplo en el evangelio de Marcos esa diferencia no existe Para ellos ser judío era ser pueblo de Dios y ser discípulo de Jesús era también ser pueblo de Dios Ni siquiera se había elaborado el concepto de cristiano El cual va a surgir más tarde en Antioquía Tal como podemos conocerlo en el libro de los hechos Entonces la iglesia llegó a un punto En que se dieron cuenta que el judaísmo era una fuerza que se oponía al evangelio de Cristo y por eso es que colocan como judíos a todos aquellos que se oponían al ministerio del Señor Y entre ellos estaban los galileos, muy galileos podían ser pero como su actitud era de rechazo e incredulidad como lo vamos a ver al final del capítulo por eso es que Juan le llama judíos, Entonces, esta hermanos es la primera vez en el evangelio de Juan En donde a personas que étnicamente no eran judíos se les da el nombre de judíos Pero eso es algo que se va a repetir varias veces en el evangelio Ahora el otro elemento es que dice que estos judíos comenzaron a murmurar la palabra que ahí se está utilizando para murmurar es la misma palabra que en la Septuaginta aparece En los relatos de la murmuración que el pueblo de Israel tuvo cuando ellos dijeron que ya estaban cansados del maná Y empezaron a pedirle a Moisés que querían carne entonces fue cuando vino la plaga de las codornices Entonces esa palabra que en el Antiguo Testamento En el Éxodo se utiliza Para referirse a las quejas, a la murmuración, a las críticas Que Israel hacía de Moisés y del Maná Que decían que ya estaban cansados Es hermanos la misma palabra que aparece acá porque recuerde que es la misma gente la que ha establecido una relación Entre la multiplicación de los panes y los peces que Jesús ha hecho Y el relato del maná de parte de Moisés De cómo ellos mismos hicieron la relación El evangelio ahora dice que ellos estaban murmurando Pero ya no de Moisés ni del maná Hoy están murmurando de Jesús pero por qué murmuraban Porque ellos decían Él dijo yo soy el pan Que bajó del cielo Pero acaso no es este Jesús el hijo de José No conocemos a su padre y a su madre Cómo es que está diciendo bajé del cielo Como ellos eran galileos Y Jesús se había criado en Galilea Note como la gente Lo conocía muy bien eso hermano sería como que donde usted vive hubiera un vecino Un vecino que bueno usted conoce al padre, a la madre de él Y nació este niño y resulta que cuando este niño crece empieza a decir yo vengo del cielo Y usted que es el vecino que conoce al padre y a la madre de él antes que ese muchacho naciera usted dirá que del cielo como que si yo no supiera Como que si yo no supiera cuándo fue que este nació iba a andar diciendo que es del cielo Lo mismo ocurría acá ellos decían cómo puede decir este que ha descendido del cielo Y que acaso su papá no es José acaso su papá no es María Los conocían sabían que él era hijo de María y pensaban que también era hijo de José Aunque realmente José solo era un padre adoptivo Pero ellos pensaban que era el papá entonces, Si conocían muy bien su familia y su origen entonces, No les hacía sentido que él estuviera diciendo Baje del cielo Entonces viene el Señor y les va a responder En el versículo 43 dejen de murmurar y eso es lo que Moisés les dijo también en su tiempo a los israelitas que ¿por qué estaban murmurando Y les dijo no están murmurando contra nosotros sino contra el Señor que era el que enviaba el maná Entonces hoy el Señor igual les dice dejen de murmurar pero note han hecho una pregunta La gente ha hecho una pregunta y la pregunta es si es el hijo de José y de María ¿Por qué? Hoy dice bajé del cielo En este evangelio de Juan vamos a encontrar Que varias veces le hacen a Jesús la pregunta Que quién es Él y de dónde viene Y nunca Jesús responde de una manera directa Si sí responde pero no directamente por eso es que se necesitaba discernimiento para poder captar la respuesta de Jesús porque ya vamos a ver que si les dice de dónde viene Él por eso es que más adelante hermanos cuando ya estemos muy avanzados en este evangelio veremos que le preguntan al Señor mira y de dónde vienes y Jesús les dice ya se los dije se los he dicho muchas veces y era cierto pero lo que ocurría es que él no respondía directamente Ya vamos a ver cómo responde entonces les dice dejen de murmurar y en el versículo 44 Nadie puede venir a mí si no lo atrae el padre que me envió ahí está respondiendo Si no lo captó, léalo de nuevo. Dice: Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Entonces, de dónde venía? Venía del Padre, porque el Padre me envió. Él era el enviado del Padre. Porque han preguntado si sí, aquí está tu papá y aquí está tu mamá, cómo puedes decir baje del cielo. Y él está diciendo es porque mi padre me envió Y más adelante va a dar más información Pero como le digo esa es una respuesta indirecta Porque hay otra cosa que al Señor le interesa más Dejar en claro y es lo que acaba de decir Nadie puede venir a mí si no lo atrae el padre Entonces note la decisión de venir para creer en Jesús y para recibirle como Salvador No es una decisión que nosotros tomemos No es una iniciativa que nazca de nosotros pues Jesús dice nadie puede venir a mí si usted está evangelizando a una persona Y le dice mire vamos a la iglesia Y cuando ya están en la iglesia le dice Levante la mano, pase al frente Vaya a recibir a Jesús Jesús dice nadie puede venir a mí O sea usted lo puede aconsejar, empujar Presionar, amenazar si quiere Pero nadie puede venir a Jesús a menos que el Padre lo atraiga Esa ha sido nuestra historia hermanos Que si hoy creemos en Jesús Y si hoy estamos en los brazos de Jesús Es porque hubo un día No en que hayamos sido inteligentes Y que dijimos no yo creo que a mí Lo que me conviene es Jesús O sea, No, no fue así El Padre fue el que nos atrajo Qu Quizás el día Que usted dijo bueno yo voy a ir A la iglesia pero voy a ir Por complacer a mi abuelita Pobrecita la viejita quizás ya se va a morir Voy a ir por ella pero yo no me voy A andar entregando yo voy por mi pobre Abuelita pobre viejita ella ya no entiende Pero ya Estando acá El padre le atrajo Y terminó Creyendo en Jesús Jesús eso es lo que el Señor les está diciendo. El problema no es que sea que Él ha dicho, yo vengo o vine del cielo, bajé del cielo. Ese no es el problema porque cualquiera que ha sido atraído por el Padre, eso lo cree y lo acepta. El problema es cuando no son atraídos por el Padre. Entonces dice en el 45. En los profetas está escrito Y ahí cita Al profeta Isaías Que en el capítulo 54 dijo A todos Los instruirá Dios Ese es un capítulo hermanos Que habla Que el Señor personalmente Dios se convertiría en el maestro de su pueblo y por eso dice la escritura que Dios sería el que instruiría a todos Lo que Jesús está diciendo no es un invento cuando Él ha dicho Nadie viene a mí si el Padre no lo atrae y es que es lo que el profeta dijo Que Dios es el que va a instruir a todos, Dios es el que enseña Dios es el que hace la tarea de traer a las personas para que crean al evangelio Eso hermanos no significa que entonces nosotros nos vamos a acostar en una hamaca Debajo de un árbol porque como dice que Dios es el que se va a encargar de instruir a la gente Aquí esperemos a que venga la gente hay que Dios haga su tarea Es que lo que ocurre es que es Dios quien la hace Pero la hace a través de la instrumentalidad de nosotros, nosotros lo que tenemos que hacer es compartir el evangelio, anunciar la palabra, predicar las buenas nuevas, hablar a los amigos, invitarlos a las células, regalarles una biblia Por eso es que nos esforzamos para que el mensaje esté en radio, en televisión, en internet porque todos esos medios son los que Dios utiliza para cumplir su propósito De enseñar a los hombres perdidos Y atraerlos a Jesús quien es el pan de la vida Amén Hermanos es bueno saberlo Es bueno saberlo porque entonces significa Que no depende de mi capacidad para persuadir a la gente no depende de mi elocuencia que alguien creerá el evangelio Sino que simplemente hermanos somos barro en las manos del Señor Somos un instrumento y aún nuestras palabras, nuestra manera de presentar el evangelio Que no es, defect, que, que no es lo mejor que pudiera ser que es defectuosa, a veces no somos claros, a veces nos equivocamos, a veces revolvemos mal las cosas Pero Dios no atrae a las personas a Cristo gracias a lo que nosotros hacemos Los atrae a pesar de lo mal que lo hacemos Y así se cumple la voluntad de Dios que a través de Isaías dijo Él enseñará a todos y continúa el versículo 45 En efecto Todo el que Escucha al Padre y aprende De Él viene a mí Nadie podía decir Que temía a Dios Y que amaba las Enseñanzas de Dios en esa época Dada por Moisés si rechazaba a Jesús Como las cartas de Juan lo van a decir Más claro todavía Cuando dice el que tiene al Hijo, tiene al Padre. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Así de sencillo. Crees en Cristo, tienes al Padre. No crees en Cristo, no tienes al Padre. Por eso dice que todo aquel que cree y aprende del Padre, viene a mí. 46. Al Padre nadie lo ha visto excepto el que viene de Dios. Solo él ha visto al Padre. Ahí otra vez está respondiendo a la pregunta. No sé si lo notó. Recuerda la pregunta que ellos hacen: ¿Cómo puede decir él vine del cielo? Entonces ahí él está respondiendo en el 46. Al padre nadie lo ha visto excepto el que viene de Dios Solo él ha visto al padre y se está refiriendo a él Entonces, Ahí lo está diciendo anteriormente ella dijo Que él vino del cielo porque el padre lo envió Y hoy está diciendo que él vino del cielo porque él viene de Dios y dice por eso he visto al Padre y nadie más lo ha visto porque nadie más ha descendido del cielo. El punto ahora va al versículo 47 cuando dice ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Pero cree en qué, en lo que él está diciendo y lo que está diciendo es que él viene del Padre, que el Padre lo envió, que vino del cielo, que bajó del cielo como se los ha dicho Y por eso él dice soy el pan vivo que descendió del cielo igual que el maná hermanos que bajaba del cielo todas las madrugadas entonces él dice, igual, yo descendí para dar de comer. Soy el alimento de las personas. El que crea esto tiene vida eterna. Por eso le decía, comer del pan es creer. Y el que cree es aquel que el Padre atrajo. Y al ser atraídos, creemos en Él y al creer... Comemos de él y al comer de él Tenemos vida eterna Versículo 48 Vuelve a repetir yo soy el pan de vida Los antepasados de ustedes Comieron el maná en el desierto Y sin embargo murieron Pero no te en detalle las palabras que Jesús utilizó. Les dijo, los antepasados de ustedes, ¿quiénes eran los antepasados de esos judíos? ¿Quiénes eran los antepasados? Ahí se está refiriendo a los que salieron de Egipto y que comieron pan, que era el maná, pan del cielo. O como dice el Salmo pan de príncipes Refiriéndose al maná Pero no, Jesús les está diciendo Son los antepasados de ustedes Pero yo le pregunto Y Jesús no era judío O sea no solo era judío Sino que para colmo era de la tribu de Judá también O sea doblemente judío ¿no? de si él está hablando de los antepasados de los judíos acaso no son sus antepasados también ahí tenemos las genealogías de Jesús en el evangelio de Mateo y en el evangelio de Lucas y cualquiera de las dos genealogías que usted lea se va a dar cuenta que los antepasados de Jesús fueron judíos en su mayoría hubo algunos que eran gentiles y sobre todo mujeres gentiles como Ruth, como Rahab que eran gentiles y llegaron a ser parte de la genealogía de Jesús. Pero todos los demás eran judíos, los antepasados de Jesús son judíos pero Él les está diciendo los antepasados de ustedes como que si no fueran de Él. ¿Por qué hace esa diferencia? Por lo mismo que le dije ya Que para esa altura la iglesia había entendido Que una cosa era el judaísmo El judaísmo es una religión Como el cristianismo es la revelación de Dios A través de su hijo entonces cuando él dice los antepasados de ustedes Es un Jesús que se está desligando del judaísmo Esto es importante hermanos porque Hay hoy en día Algunas Corrientes no Que le dan Mucha preeminencia al tema del judaísmo Y ahí andan utilizando La kippa, que es el gorrito Que utilizan para sus rezos Los judíos Porque ellos no oran ellos rezan tienen sus oraciones escritas utilizan la, las vestiduras los flecos de los judíos hablan en hebreo por lo menos eso dicen ellos usan el chofar que es ese cuerno y por eso dentro de iglesias usted puede ver que parecería que son judíos parecía no parecen iglesia parecen sinagoga y ahí están sonando el chofar hablando en hebreo O sea, ¿Por qué hacen eso? Porque no han entendido todavía la palabra Es que el judaísmo es una religión Como cualquier otra hermanos Que rechazó a Jesús Pero el cristianismo Es la revelación de Dios a través de su hijo Es verdad que el cristianismo hereda las escrituras del antiguo testamento que son del judaísmo y enseñanzas consecuentemente del judaísmo pero el cristianismo es algo diferente por eso hermanos que nosotros no tenemos que preocuparnos por, por cómo la gente trata a veces de mezclar cosas que no se deben mezclar Hace un par de semanas alguien me preguntaba, mire hermano, ¿y por qué los judíos se ponen ese, la, la kipa, no, lo, el gorrito ese en la cabeza? Yo dije, no sé, le dije, yo no soy de esa religión. Yo soy cristiano, le digo. Claro, es igual que si usted me preguntara que por qué los cardenales utilizan el, el gorrito chiquito. ¿no? Y si usted me dice ¿qué significa el gorrito? Yo no sé, yo no soy cardenal. Ni soy católico, o sea no lo sé de Si me va a preguntar algo del judaísmo yo no sé Si me pregunta mire y eso del chofar qué es no sé Y eso de los flecos que se ponen para qué sirve No sé hermano ni me interesa A mí lo que me interesa es conocer de Jesús Del Evangelio de la fe cristiana Amén así es Luego el que quiera conocer del judaísmo cosa de él el que quiera conocer del islam cosa de él el que quiera conocer del budismo cosa de él también pero no tienen estos movimientos religiosos relación ninguna con el evangelio por eso es que Jesús les decía el, los padres de ustedes los antepasados de ustedes no de él en la carne eran sus antepasados Pero por el evangelio y el reino que ahora Él está anunciando está marcando la Diferencia Y la va a marcar todavía más pues dice En ese versículo 49 los padres de Ustedes comieron el maná en el desierto Y se murieron Porque recuerde toda esa generación que Salió de Egipto de 20 años para arriba que comieron el maná todos los días todos murieron ninguno entró a la tierra prometida los que entraron eran los que eran menores de 20 años lo que es los que ellos habían dicho van a matar a nuestros niños así les dijo Dios pues ahora los voy a matar a ustedes y a los niños los voy a dejar vivos y ellos van a heredar la tierra la cual ustedes no creyeron de comieron el maná pero murieron eso es el judaísmo eso es la ley de Moisés pero este pan dice el versículo 50 es el pan que baja del cielo el que come de él no muere ahí está claro Él lo que está diciendo es el evangelio es superior a la ley el cristianismo es superior al judaísmo porque los que vivieron de acuerdo al judaísmo todos murieron Pero el que come de mí, del pan que descendió del cielo Vivirán para siempre Amén Así que allá usted si quiere andar soplando los cuernos de carnero Allá usted si quiere andar soplando los chofar Porque todos los que practicaron eso murieron pero los que creen en Jesús Y creen a su evangelio sin mezclas Viven para siempre El versículo 51 Otra vez vuelve a repetirlo Yo soy el pan vivo que bajó del cielo Si alguno come de este pan Vivirá para siempre y oiga dice este pan es mi carne que daré para que el mundo viva Esa palabra carne porque dice este pan es mi carne Esa palabra carne en Juan tiene un significado especial Que no significa lo mismo que carne por ejemplo en las cartas de Pablo esa es otra cosa pero en Juan Carne es una referencia A la encarnación de Jesús Por eso es que en el capítulo 1 No sé si lo recuerda Pero ya estudiamos donde dice Y el verbo se hizo carne Está hablando de la encarnación Entonces cuando hoy aquí dice Este pan que él está ofreciendo Es mi carne Entonces, Lo que él está diciendo es como está explicando que viene del Padre Que el Padre lo envió Entonces dice yo me encarné Por eso tengo carne Y el pan que yo doy es mi carne entonces, Yo le pregunto por qué Jesús encarnó Por qué Jesús tuvo carne Por qué fue hecho carne Por qué se encarnó ¿Alguien sabe por qué se encarnó Jesús? ¿Amén qué? ¿Por qué se encarnó? Bueno, no, no les alcanzo a oír, hermanos. Más bien, les oigo, pero como hablan varios a la vez, no, no logro entender. En hebreos lo dice. Bueno, en hebreos está citando el Antiguo Testamento, pero dice... Sacrificios y holocaustos no te agradaron. Por lo tanto, dice, me diste cuerpo y aquí vengo para hacer tu voluntad. ¿Por qué recibió cuerpo? Dice que para hacer la voluntad del Padre, porque Él ya no quería sacrificios de carneros, sacrificios de vacas, de toros. De corderos de Recibió cuerpo Es decir carne Se encarnó Para ofrecer El sacrificio final El sacrificio superior Que fue el Hijo de Dios Sacrificado en la cruz Cuando Él se entrega En el monte de la calavera Ahí está cumpliendo la razón de haber recibido carne, y por eso es que hoy está diciendo: El pan es mi carne, quedaré para que el mundo viva. Está diciendo, mi pan es mi carne. Quedaré, y cuándo es que Jesús dio su carne cuando le ofreció en sacrificio. ¿Cómo es que funciona eso de que Él es el pan? Funciona por el sacrificio de Jesús. Ya él habló del tema de creer, ¿no? Que el que cree es el que come, dijo. Ahí tenemos el Evangelio. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, todo aquel que cree que Jesús murió allí, no porque no porque Judas lo traicionó, no porque Piluta, Pilato fue un cobarde que dio su interés político y que por eso lo condenó, no porque los discípulos lo hayan abandonado. No porque Pedro lo haya negado Murió Para pagar la culpa de nuestro pecado Si podemos creer Que Él murió por nuestros pecados Ahí estamos comiendo la carne Del Hijo de Dios Al creer en Él Comemos la carne Claro para los judíos hermanos eso era intolerable porque ellos lo entendieron literalmente cuando él dijo el que coma mi carne. Entonces ellos dijeron qué barbaridad porque el canibalismo era ofensivo para el judío. Bueno y no se necesita ser judío verdad yo creo que a cualquiera de nosotros que nos sirvieran en un plato los dedos de algún samaritano de por ahí ¿verdad? quizás no los comeríamos no, no resulta ofensivo Entonces, pero peor era para el judío porque recuerde que de acuerdo a la ley el judío ni siquiera podía entrar a una habitación donde hubiera un cadáver claro si el cadáver era del papá, de la mamá que se había muerto del hijo de ni modo tenían que entrar para irlo a sepultar pero todos los que entraban en esa habitación o que entraban en contacto con el cuerpo quedaban inmundos y tenían que seguir un proceso de purificación cuánto más inmundos no iban a quedar si se comían el cuerpo el cadáver no? entonces por eso es que hoy que Jesús les dice el que coma mi carne y los judíos dicen ush Es lo que dice el versículo 52 No dice Ush verdad pero dice Los judíos comenzaron a disputar Acaloradamente entre sí ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? ¿Cómo es eso que dice que nos comamos su carne? Porque no entendían El concepto de la encarnación Como ellos seguían pensando Que José era su papá y que María era su mamá no entienden los que le, lo que les ha venido explicando Que Él ha venido del Padre Que Él es enviado del Padre Y que por eso se encarnó Para ofrecer su carne en el sacrificio Para que coman de ella Y ya explicó Él que comer es creer Entonces por eso vuelve a la carga Jesús Y dice el 53 Les aseguro que si no comen la carne del hijo del hombre ni beben su sangre no tienen realmente vida hoy se les puso peor porque no solo les dice que tienen que comer la carne sino que le dice tienen que beber la sangre y recuerde que eso hermanos era terrible para el judío el judío no comía sangre porque era lo que la ley decía que todo animal debería ser comido degollado. Carne con su sangre decía no la comerás porque en la sangre está la vida. Ellos no comían hermanos sangre de ningún animal, no comían moronga. Nada, ningún animal que no fuera degollado. Menos iban a beber la sangre de un hombre. Pero es lo que Jesús les está diciendo Si no comen mi carne Y no beben mi sangre Claro Jesús No se está refiriendo a beberla literalmente Porque Él ya explicó Que comer es creer Entonces Igual podemos decir beber de su sangre Es creer en su sangre Y qué es lo que debemos creer De la sangre de Cristo Que la sangre de Cristo Tiene poder Para limpiar todo pecado Amén. Y dice en el 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, no el maná no pan con pescado que era lo que la gente buscaba sino mi carne y mi sangre que crean en mi sacrificio 56 el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él eso es claro hermano si hoy al mediodía usted comió tortilla con frijoles esa tortilla y ese frijol está con usted está en su cuerpo es parte suya claro el organismo se encarga ¿no? de, de tomar los frijolitos los frijolitos, los frijolitos tienen proteínas comienza el, el cuerpo a absorberla y esas proteínas a dónde van van a sus músculos tiene carbohidratos también y eso alimenta su cuerpo entonces lo que usted come está en usted por eso es que Jesús dice el que come mi Carne y bebe mi sangre permanece en mí Y yo en él y, y como que no si sí, ya lo comió No 57 así como me envió el Padre viviente y Yo vivo por el Padre también el que come De mí vivirá por mí Entonces, Jesús está diciendo Yo vengo del Padre y por lo tanto vivo En el Padre el que me come a mí Vive en mí Y por lo tanto también Tiene vida Ahí es, acaba de repetir de nuevo Que el Padre lo envió El 58 Este es el pan que bajó del cielo Los antepasados de ustedes Y otra vez hace la diferencia Son de ustedes, no míos Comieron maná y murieron Se los está repitiendo pero el que come de este pan vivirá para siempre. Y termina esa sección diciendo, todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Entonces, las enseñanzas, hermanos, que tenemos de este pasaje es que Cristo es el dador de vida. En Él tenemos vida eterna. Pero como le dije la semana anterior Nadie puede comer en su lugar Nadie puede decir hermano ahí se va a Acostar yo voy a cenar por usted hoy Para que le aproveche, no le va a Aprovechar al que come, al que no come No, de igual manera habla de una Apropiación del sacrificio de Cristo Nadie puede creer por otra persona Por muy amorosa y de grande corazón que una madre sea que le diga: Señor, mis hijos no creen en ti, pero yo voy a creer por ellos. Nadie puede creer por otra persona. Por eso es que por ahí dicen que Dios no tiene nietos, solo tiene hijos, ¿verdad? Porque no porque tu papá, tu mamá sea un gran creyente, tú eres creyente. No, tú tienes personalmente que comer del pan. Y de la sangre del Hijo de Dios Así que hoy puedes comer creyendo en Jesús Y el que come de su carne y bebe de su sangre vive eternamente Amén Cerremos nuestros ojos hermanos y vamos a inclinar nuestro rostro Y hoy yo quiero hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador, mas si usted ha escuchado la palabra de Dios y a través de ella se da cuenta de cómo en Jesús nosotros tenemos el camino para la vida. Quiero invitarle para que no pierda su oportunidad y hoy venga a creer en el buen Salvador. Si hay alguna persona que por primera vez Quiere comer de la carne del Hijo de Dios Y beber de su sangre Póngase en pie por favor en el lugar donde está Para que oremos por usted Ese es nuestro anhelo, queremos orar Cualquier amigo o amiga que viene hoy Para recibir al Hijo de Dios Póngase en pie, queremos orar por usted Para saber que hay alguien que Necesita creer en el Hijo de Dios Queremos orar Por eso póngase en pie Si usted necesita recibir la oración Hoy es su momento Venga Hoy es cuando la gracia de Dios Le llama para que Usted tenga Vida eterna Aquí ya vemos muchos Que hemos ya comido de la carne Del Hijo de Dios Y hemos bebido de su sangre y así es como hoy Satisfechos Estamos Y sabemos que en Él tenemos la vida Muy bien Aquí hay una niña que viene Dios la bendiga Bienvenida alguien más que necesita Venir para creer en el Hijo de Dios Puede Ponerse en pie para que oremos Hoy es el Momento para que Usted reciba La gracia del Señor muy bien, aquí hay otras dos niñas más. Dios las bendiga, bienvenidas. ¿Alguien más que necesita venir? Puede pasar, hoy es el momento cuando la puerta está abierta. Hay alguien más que necesita venir. Venga, no seamos como los judíos que Nunca creyeron Que Jesús descendió del cielo Ellos seguían pensando Que era hijo de José Y José no tenía Nada que ver en el asunto Porque como El ángel le dijo a María El Espíritu Santo hará sombra Sobre ti y el Santo ser que nacerá Será llamado hijo de Dios Quiero invitar También si hay algún hermano o hermana que necesita reconciliarse con el Señor póngase en pie y venga vamos a orar hay alguna otra persona amigo o amiga que necesita venir para creer en el Hijo de Dios póngase en pie y vamos a orar Si se va a reconciliar Venga Pues hoy vamos a Orar A usted que nos ve por televisión También le invito para que Se una con las personas que están Ya aquí al frente Reciba al Señor Coma de su carne Beba de su sangre Y vivirá para siempre Oremos Señor gracias te damos Por tu gran misericordia y presentamos a ti Estas niñas que están acá al frente Como también aquellos que a través de televisión De radio, de internet Están abriendo sus corazones para Recibirte como Salvador Te ruego Padre que Cambies Las personas, les des vida nueva Que puedan Señor conocerte que tu gracia esté con cada uno de ellos Hoy y siempre bendíceles hazles nuevas Criaturas y tú viniste Señor descendiste Del cielo para darnos tu carne y ya nos La diste en sacrificio en la cruz del Calvario y ahora nosotros creemos Creemos en ese sacrificio Creemos en esa sangre Que quita todo pecado Y liberta de todo mal Por eso a ti Señor Te damos toda gloria Toda alabanza Porque nos has dado vida Y nos sostienes hasta el día de hoy Por Jesús nuestro Señor Lo pedimos Amén, Amén.